0: కథాభిమానులైన శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారములు నేను మీకు వినిపించబో కథ ఇక్షవాకు వంశం దిలీపుడు ఇది రఘువంశ మహాకావ్యములోనిది రఘువంశ మహాకావ్యం కాళిదాసు రాసిన సంస్కృత మహాకావ్యం ఈ గ్రంథంలో పంతొమ్మిది సర్గలున్నాయి సర్గలనగా భాగములు ఇందు రఘురాజవంశానికి సంబంధించిన కథలు దిలీపుని కుటుంబం అగ్నివర్ణుని వరకు అతని వారసుల గురించి వివరించబడింది ఇక్ష్వాకు వంశం లేదా సూర్యవంశం భారతదేశాన్ని వెలిన పౌరాణిక రాజవంశం సూర్యవంశం గురించి పురాణాలలో అనేక సార్లు చెప్పబడింది సూర్యవంశీయుల కొలగురు వశిష్ఠ మహర్షి వీరి వంశక్రములో హరిశ్చంద్రుడు దిలీపుడు రఘువు దశరథుడు చెప్పుకోదగిన చక్రవర్తులు వీరి రాజధాని అయోధ్య వీరిలో ఒకడైన దిలీపుని కథ విందామా మరి రఘువంశపు రాజైన దిలీపునికి చాలా కాలం వరకు సంతానం కలగలేదు తన అర్ధాంగి అయిన సుదక్షిణాదేవితో సహా సద్గురు దర్శనం కోసం వశిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు తనకు గల చింతన వ్యక్తపరిచాడు ఒక్క నిమిషం ధ్యానం చేసి వశిష్ఠుల ఇలా అన్నారు యన నీవు ఒకసారి దేవేంద్రలోకం వెళ్ళి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు కల్పవృక్ష ఛాయలో ఉన్న కామధేనువుని గమనించలేదు గోవు కనపడగానే నమస్కరించి ప్రదక్షిణం చెయ్యాలి ఇక కామధేనువు మాట వేరే చెప్పాలా సర్వధర్మాలు తెలిసిన నీవు అప్పుడు ఋతుస్నాత నీ భార్య దగ్గర ఉండాలన్న ధర్మము పాటించే తొందరలో వేగముగా నీ మందిరము చేరదామని వస్తున్నావు ఆ కారణముగా నీవు ఆ కామధేనువుని గమనించకే వచ్చేశావు నీచే పూజ్య పూజ వ్యతిక్రమం జరిగింది పూజ్యలను గుర్తింపకపోవట శ్రేయస్సుకు భంగకరము కదా అప్పుడు కామధేనువు రాజా నన్ను పూజింకనే పూజింపకనే తొందరలో ఉండి వెళ్ళిపోతున్నావు నా సంతానమును సేవించిన కానీ నీకు సంతానము కలగదు అని చెప్పినది కానీ రథవేగము వలన వాయుధ్వని కారణముగా నీకు గానీ నీ సారథికి కానీ ఆ కామధేనువు చెప్పిన మాటలు వినపడలేదు నాయన తెలిసి చేసినా తెలియక చేసిన కర్మఫలం అనుభవించక తప్పదు చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకుని ప్రగతి నడిచేవాడు ఉత్తముడు కావుని నీవు గోసేవ చేసి శ్రేయస్సును పొందు వరుణుని యజ్ఞంలో పాలు నెయ్యి ధనధాన్యాలు సమకూర్చుడికే కామధేను పాతాళలోకానికి వెళ్ళింది ఆ గోమాత తిరిగి వచ్చేంత వరకు ఆమె సంతానమైన ఈ నందిని ధేనుని సేవించి తరించు ఇలా వశిష్ఠుల వారు హితో చెప్తుండగానే ఆ నందినీధేనువు రానే వచ్చింది దిలీపుడు పరమసాధ్వీ అయిన సుదర్శిణాదేవి ఆ నందిని ధేనువును సేవించడం ప్రారంభించారు ఆ రాజదంపతులు నందిని ధేనువును నీడలాగా అనుసరించి సేవించారు ఆ ధేనువు నిలిచిన నిలిచి కూర్చున్న కూర్చుని నీళ్లు త్రాగి ఆ నందినీ ధేనువుని ఆరాధించారు ఇలా ఇరవై రోజులు ఆ రాజదంపతులు ధేనువ్రతమును పరమభక్తితో చేశారు వారి సేవకు సంతోషించిన నందినీధేనువు వారి భక్తిని పరీక్షిద్దామని హిమాలయములో ఒక గంభీర బిలంలోకి ప్రవేశించింది త్రుటిలో ఒక సింహం ఆ హోమధేనువు మీద పడబోయింది వెంటనే రాజు ఆ ధేనువును కాపాడడానికి ధనుర్బాణాలు తీయబోయాడు కానీ ఆశ్చర్యం చిత్రపటలో వీర్యునిలాగా ఉండిపోయాడు ఆ సింహము మాయవలన స్థాణువుగా ఉండిపోయాడు ప్రగల్భముగా అప్పుడు సింహం అంది రాజా గిరిజాపతి ఆజ్ఞ పొంది నేను ఈ పరిసరాల్లో విహరిస్తున్నాను శివకింకరుడను నా మీద నీ శక్తులేమి పనిచేయు నేను మామూలు సింహాన్ని కాను ప్రతిదినమూ పరమేశ్వరుడు నందిని ఆరోహించేటప్పుడు నన్ను పాదపీటికగా నియోగించి అనుగ్రహిస్తాడు నేను నికుంభమిత్రుడనైన కుంభోధరుడును పార్వతీదేవికి పుత్రప్రాయమైన ఈ దేవదారు వృక్షాన్ని కాపాడడానికి పరమశివుడు నన్ను ఇక్కడ నియమించాడు ఈ ప్రాంతాలకు వచ్చి ఏ మృగాన్నైనా భక్షించే అధికారం నాకు ఉంది నా పరాక్రమం బాహుబలం వృధా అవుతున్నవే ఈ నందినీధేను కాపాడలేకపోతున్నానే అని అనుకుంటున్న రాజు నేను కుంభోధరుడను శివకంకరుడను అన్న మాటలు వినగానే కొంచెం కుదుడపడ్డాడు భగవత్శక్తి ముందు మానవ శక్తి అత్యల్పమే కదా అని అనుకున్నాడు ఆ కుంభోధరునితో లా అన్నాడు ఓ దివ్యసింహమ్మ సృష్టి స్థితి లయ కారకుడైన ఆ పరమేశ్వరుడే నీకు నాకు కూడా పరమ పూజ్యుడు కానీ హోమధేనువైన ఈ నందిని కాపాడడం ధర్మమే కదా మన ఇద్దరికీ శ్రేయోదాయకమని చెప్తాను నా ఈ శరీరాన్ని ఆహారంగా స్వీకరించి నా గురుధనమైన ఈ విడిచిపెట్టు ఇది వినగానే కుంభోధరుడు నవ్వి ఓ రాజా నీవు చాలా మూడివి వలె ఉన్నావు నీవు ఈ భూమండలానికి ఏక చక్రాధిపతి యవనములో ఉన్న మనమధాకారుడవు ఒక్క గోవు కోసం అన్నీ వదులుకుంటావా అల్ప కారణానికి అధిక మూల్యం ఎందుకు చెల్లిస్తావు ఈ ఆవు కాకపోతే ఇలాంటివి కోటి మీ గురువుగారికి ఇవ్వచ్చు నీ పాలనలో సుఖంగా ఉండే కోట్లాది ప్రజలను అనాధలను చేసి ఈ గోవు కోసం శరీర త్యాగం చేస్తావా నీకు ఎట్టి అపకీర్తి రాదు గురుద్రోహం అంటదు అని అన్నాడు దిలీప్ని ప్రలోభ అది విని ధర్మాత్ముడైన దిలీపుడు క్షతము నుండి రక్షించేవాడే క్షత్రుడు అట్లు చేయనివాడు రాజు ఎట్లా అవుతాడు అదీ కాక ఎదురుగా హింస జరుగుతున్నా కాపాడకుండా చూస్తున్న ప్రాణాలెందుకు ఓ శివకింకరుడా నీవు దేవతామూర్తివి నా శరీరం స్వీకరించి ఈ ధేనువును విడిచి నా ప్రార్థన మన్నించు అని అన్నాడు ఎట్లాగో చివరికి ఒప్పుకుంది సింహం స్థాణువుగా ఉన్న రాజు మామూలుగా కదలగలిగాడు తను తాను సింహానికి అర్పిద్దామని మోకాళ్ళపై కూర్చుని తల వంచుకుని సింహం వేటికే ఎదురుచూస్తున్న దిలీపుడి మీద పుష్పవృష్టి కురిసింది నందిని దేనువు దివ్యాకృతి దాల్చి రాజా వశిష్ట మహర్షి తపశక్తి వలన నన్ను ఈ సింహేం కాదు విశ్వంలో ఏ శక్తి హాని కలిగించలేదు నిన్ను పరీక్షిద్దామని ఇలా చేశాను నీ భక్తితో నన్ను మెప్పించావు దివ్యమైన నా క్షీరము స్వీకరించు సంతానవంతుడు అవుతావు అని అన్నది నందినిదేను అప్పుడు ధర్మజ్ఞుడైన దిలీపుడిలా అన్నాడు తల్లి నీ కరుణ అమోఘం నన్ను నా ని ధన్యుల్ని చేశావు లేగదుడి నీ పాలకే ఎదురు చూస్తుంది మహర్షుల యజ్ఞార్థము నీ క్షేరమునకే నిరీక్షిస్తూ ఉంటారు వారు తీసుకున్న తర్వాత మిగిలిన దానిలో ఆరోవంతు తీసుకుంటాను ధర్మాత్ముడైన రాజు ప్రజల నుండి ఆరో మాత్రమే కప్పముగా తీసుకుంటాడు తథేతి అని ఆస్వా నందిని దేనువ్రత మహిమ వలన రఘుమహారాజును పుత్రునిగా పొందినాడు దిలీపుడు పిల్లలు ఈ కథలో నీతులను మరొక చూద్దాం పూజ్యని ఎల్లవేళలా యథావిధిగా పూజించాలి తొందరలో ఉండి కామధేను గమనించకుండా వెళ్ళిపోవటం వలనే శ్రేయస్సు సాగిపోయింది కావున పెద్దలను సాధు సజ్జనులను గోవులను ఎల్లప్పుడూ గౌరవించడం మన విధి ఆపదలో ఉన్న గోమాతను కాపాడడానికి తన ప్రాణాలులు సైతం ఇద్దామనుకున్న దిలీపుడు ఉత్తముడు అతని గురుభక్తి ధేనువ్రత దీక్ష అసామాన్యాలు దూడ త్రాగిన తర్వాత మహర్షులు తీసుకున్న తర్వాత పాలు తీసుకుంటాను అని అన్నప్పుడు దిలీపుని మహోన్నత వ్యక్తిత్వం మనకు తెలిసింది ఓటీ బై ఆరు వంతు మాత్రమే తీసుకుంటాను అన్నప్పుడు ఆ రాజు యొక్క ధర్మబుద్ధి మనకు అవగతమైంది ఇట్టి ధర్మాత్ములే మనకు ఆదర్శ పురుషులు కథ విన్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు కథాభిమానులైన శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారం నేను మీకు వినిపించబోహు కథ హీరా కానీ శివాజీ క్రీస్తు శకము ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది పదహారు వందల ముప్పై సంవత్సరంలో పూణే జిల్లాలోని జున్నారు పట్టణం దగ్గర గల శివనేరి కోటలో షాహాజీ జిజియాబాయి పుణ్యదంపతులకు జన్మించాడు శివాజీ తల్లి అతనికి పుట్టిన భూమిపైన ప్రజలపైన ప్రేమ కలుగునట్లు విద్యాబుద్ధులు నేర్పింది పరమత సహనం స్త్రీల పట్ల గౌరవం తన తల్లి వద్దనే నేర్చుకున్నాడు రాజనీతి వ్యవహారాలు క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుని యుద్ధ తంత్రాలలో నిష్ణాతుడే మరాఠా సామ్రాజ్య స్థాపనే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు అటువంటి శివాజీ వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన కథను గురించి వింటారా మరి దేవీభక్తుడైన ఛత్రపతి శివాజీ ఒక రాజ్యాన్ని మాత్రమే స్థాపించలేదు నిదురుస్తున్న కేశరముల వంటి భారతీయుల గుండెలలో మరిచిపోయిన ధర్మాన్ని మాతృదేశ భక్తిని ప్రతిష్ఠించినాడు ఆదర్శ పురుషుడైన శివాజీ రాజభోగాలను తృణప్రాయంగా అప్పటి కాలంలోని ఇతర నవాబుల వలే కాకుండా వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండేవాడు శివాజీ భారీ భారతీయ తత్వాన్ని బాగా జీర్ణించుకున్న శివాజీ తన రాజ్యాన్ని సర్వసంగ పరిత్యాగి అయిన సన్యాసికి దానం చేసి అతని ప్రతినిధిగా ప్రజాక్షేమం కోసం రాజ్యం చేశాడు ఎప్పుడూ ప్రజలపై అధిక పనులు వేయలేదు తన పట్టాభిషేకానికి కూడా తన ధనమే వినియోగించాడు కానీ ప్రజల సొమ్ము ముట్టుకోలేదు శివాజీ రాయగడుకోట శత్రువులకు అభేద్యంగా కట్టుదిట్టంగా ఉండేది ప్రొద్దును ఆరింటికి తెరిసిన కోట తలుపులు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు మూయబడతాయి ద్వారం మూసి ఉన్న సమయంలో చీమ కూడా లోనికి రాకూడదు ఇది ఛత్రపతి శివాజీ ఆజ్ఞ రాజ్య రక్షణార్థం ఇట్టి కట్టుదిట్టాలు తప్పలేదు ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ రాత్రి తొమ్మిది తరువాత కోట ద్వారం తెరవబడదు హీరాఖాని అనే గ్రామవాసి రోజు కోటలో ఉన్న అధికారులకు సైనికులకు పాలు పోయడానికి వచ్చేది అందరికీ తనకు చేతనైన సహాయం చేసేది ఇలా ఉండగా ఒకరోజు సాయంకాలం పాలుపోయడానికి కోటలోకి వచ్చింది హీరాకాని ఒక సైనికుడి భార్య ప్రసవ వేదన పడుతున్నదని తెలిసి అక్కడే ఉండి ఆమెకు సహాయం చేసింది పురుడు అయ్యేదాకా అక్కడే ఉన్నది ఇంటికి వెళదామని సమయం చూస్తే తొమ్మిది దాటిపోయింది పరుగులు తీసి కోటగుమ్మం చేరింది హీరా కావలివాళ్ళు హీరాకాని చాలా మంచిదని అభిమానం ఉన్నా రాజాజ్ఞను ధిక్కరించలేక తలుపులు తీయలేదు అయ్యో ఇంట్లో ఉన్న పసిపిల్ల వాడికి వేస్తుంది వాడికి పాలివ్వాలి అని ప్రాధాయపడింది హీరాకాని మీద జాలిపడిన కావలివాళ్ళు తల్లి రాజాజ్ఞను మేము మేరలేము ఈ ఒక్కపోటుకి మీ ఆయన పాలు పడతాడులే ఈ సైనికుని ఇంట్లోనే పడుకో ఉదయం ఆరవంగానే నిన్ను స్వయంగా పంపిస్తాము అని ఊరడించినారు మరునాడు ప్రొద్దు రాగానే కావలివాళ్ళు హీరాకానీని వెదకసాగారు ఎక్కడైనా ఆదమర్చిన నిద్రపోయిందేమో లేపి ఇంటికి పంపుదామనుకున్నారు అలా వెదుగుతున్న వారికి కోటగోడ వద్ద హీరాకాన్ని పాల పెరుగుకుండా కనిపించింది పైకి చూసేసరికి ఆమె పూసలు గొలుసు కోట మీద రాయికి వ్రేలాడుతూ కనిపించింది ఆశ్చర్యపోయిన కావలివాళ్లు శివాజీకి విషయం విన్నవించారు ఒక స్త్రీ అభేద్యమైన కోట అర్ధరాత్రి ఒంటరిగా దాటడమా అది ఎలా సాధ్యం అని నివ్వెరపోతూ స్వయంగా పరిస్థితిని పరిశీలిద్దామని అక్కడికి వచ్చాడు శివాజీ ఇంతలో హీరా కానీ రానే వచ్చింది వణుకుతూ శివాజీ ముందు నిలబడి అయ్యా రాత్రిపాలకే ఏడుస్తున్నాన బిడ్డడు గుర్తుకు వచ్చాడు ఇక ఏదారీ తోచలేదు కోటగోడలు ఎలా దాటానో నాకే తెలియదు కొండలు గుట్టలు తుప్పలు ఆ నడిరాత్రి ఎలా దాటానో కూడా తెలియలేదు నా బిడ్డ ఒక్కడే నా జ్ఞప్తిలో ఉన్నాడు నా తప్పు క్షమించండి ప్రభు అని ప్రార్థించింది హీరాకాని శత్రువులకు సింహస్వప్నమైన ఛత్రపతి కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి హీరానికి అందరూ చూస్తుండగా సాష్టాంగవందనం చేశాడు అమ్మ మాతృప్రేమ ముందు ఈ సృష్టిలో ఏ శక్తి నిలవలేదు ఇక ఈ కోటగోడలెంత ఇక్కడ కట్టబోయే బురుజుకు నీ పేరే పెడతాను అని ఆమెను పంపివేశాడు అమ్మ విలువ తెలిసిన శివాజీ ఇప్పటికీ ఈ బురుజు హీరా కాని బురుజు అనే పిలువబడుతుంది పిల్లలు ఈ కథలోని నీతిని మరొక్క మారు చూద్దాం ఒక స్త్రీకి మాతృమూర్తికి భారతీయులు ఇచ్చే గౌరవం ఈ కథలో మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఛత్రపతి అయ్యి కూడా శివాజీ అందరి ముందు సామాన్యురయులైన హీరా కానీ పాదాలపై పడి నమస్కరించాడు తనకి ఇన్ని పనులున్నా ప్రసవ వేదన పడుతున్న సైనికుని భార్యకు సహాయపడి తన పరోపకార బుద్ధిని మనకు నేర్పింది హీరా కాని ఎంత హీరాకాని మీద జాలి ఉన్నా రాజాజ్ఞను గౌరవించి వారి కర్తవ్యాన్ని పాలించి సేవాధర్మాన్ని కాపాడారు కావలివాళ్ళు కాబట్టి ఇటువంటి కథ విన్నందుకు మనం అందరూ నా కథ విన్నందుకు మీకు నా ధన్యవాదాలు ైన శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారం నేను మీకు వినిపించబో కథ తొలి తెలుగు మహాసామ్రాజ్ఞి రుద్రమదేవి కథ ఆడదానికి రాజ్యమా ఆడది పరిపాలించడమా అని అయిన వాళ్లే ఆమె ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నించారు అయినా అదరలేదు బెదరలేదు సమాజంలో బలంగా వేళ్ళూనుకున్న పురుషాధిక్యతపై సవాలు విసురుతూ రాజ్యాధికారం చేపట్టింది కొందరు సామంతులు మండలాధీసులు ఎదురు తిరిగారు వారి తలలో వచ్చి నోళ్ళు మూయించి ధీర వనితిగా శత్రు భయంకర రుద్రరూపిణిగా నిలిచిందామె నేటి స్వేచ్ఛ మహిళకుమగౌరవానికి సమున్నత పతాక ఆమె రాజ గజకేశరి రణరంగ ఖడ్గారిణి తొలి తెలుగు మహాసామ్రాజ్ఞి రాణి రుద్రమదేవి కాకతీయ చక్రవర్తి గణపతి దేవుడు అత్యంత పరాక్రమవంతుడు రాజనీత కోవితుడు ఈయనకు ఇద్దరు కూతుళ్ళు మహిళలు రాజ్యాధికారానికి అనర్హులు అనే అప్పటి కాల పరిస్థితులకు భిన్నంగా కూతురు రుద్రమదేవిని కుమారునిలా పెంచాడు అన్ని విద్యను నేర్పించాడు గణపతి దేవుడు రుద్రమును రాజప్రతినిధిగా ప్రకటించినప్పుడు స్త్రీ పరిపాలనను స్త్రీ అధికారాన్ని సహించలేని సామతుల నుంచి దాయాదు నుంచి తీవ్ర ప్రతిఘటనలు ఎదురయ్యాయి ఈ విపత్తులన్నింటినీ రుద్రమదేవి సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని తన పరిపాలనా దక్షతను చాటుకుంది అంతఃకరహాలను ఎదిరించి అధికార పునరుద్ధరణ గావించి సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరిస్తూ సుస్థిర పరిపాలనకు పట్టం కట్టింది రుద్రమదేవి పాండ్యులు వేంగి చాళిక్యులు చోళుల వంటి శత్రువర్గాలను రూపుమాపి కొంచు ఊపిరి తీసుకునే లోపే పరరాజ్య శత్రులు రుద్రమదేవి మీదకి లంఘించారు అబల కావడంతో ఆమెను అవలీలుగా జయించవచ్చేనే భ్రమ వారిది కానీ రుద్రమ అబల కాదు సబలని వారికి తెలీదు ఊరుగలు సింహాసనంపై ఒక అబల ఆశీను రాలైంది అవలీలగా ఆ రాజ్యాన్ని గెలిచి విజయకర్తను ఎగురవేయవచ్చు అనే ధైర్యంతో దేవగిరి యాదవ్ మహాదేవుడు రుద్రమపైకి దండెత్తి వచ్చాడు అతడి ఎనిమిది లక్షల సైన్యంతో ఓరుగల్లుపైకి దుంసుకొచ్చి దుర్గాను ముట్టడించాడు యుద్ధ వ్యూహం రచించడంలో శత్రువుని అవలీలగా మట్టి కర్పించడంలో రుద్రముది అందివేసిన చెయ్యి మహాదేవుని రాణికి ఏమాత్రమూ బెదరక తానే స్వయంగా నాయకత్వం వహించి యుద్ధరంగానే నిలిచింది అపార శక్తి సామర్థ్యాలతో అపార భద్రకాళిలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు పదిహేను రోజులకు పైగా భీకర పోరాటం చేసింది శత్రువును పడగొట్టాలంటే ముందు అతను బలం తెలుసుకోవాలి ఆ బలాన్ని దెబ్బతీయాలి మహాదేవుడి బలం అతని అశ్విక దళం ఆ బలాన్ని బలగాన్ని రుద్రమ సైన్యం సర్వనాశనం చేసింది ఊహించని పరిణామంతో మహాదేవుడు తోకముడిచి దేవగిరి బాట పట్టాడు భారతీయ కాకతీయ సేనానులు ఆ సైన్యాన్ని తరిమి తరిమి కొట్టి దేవగిరి కోటనే ముట్టడించాడు రుద్రమ పరాక్రమాన్ని అధిగమించలేక మహాదేవుడు ఓటమిని అంగీకరించి రుద్రముతో సంధి చేసుకున్నాడు కప్పంగా పెద్ద ఎత్తున నష్టపరిహారం చెల్లించాడు వితరణశీలు ఆ రాణి యాదవులు ఇచ్చిన సైనికులకు పంచిపెట్టిందట ఈ యాదవ దురాక్రమ యత్నాన్ని శత్రు సూచించే నిదర్శనాలు బీదర కోటలోని ఆనాటి శాసనం ఈ విషయాన్ని రుద్రమ విజయాన్ని పేర్కొంది కాపయనాయకుడైన జన్నిగదేవుడు ఆది నుంచి రుద్రమదేవికి విధేయునిగా ఉన్నాడు తర్వాత అతని తమ్ముడు త్రిపురాంతకుడు కూడా రుద్రమదేవి ప్రతినిధిగా రాజ్యపాలని చేశాడు అనంతరం అతని తమ్ముడు అంబదేవుడు రాజయ్యాడు ఇతనికి రుద్రమదేవి చెప్పు చేతుల్లో ఉండడం విధేయునుగా మసలుకోవడం ఇష్టం లేదు తనకంటూ స్వతంత్ర రాజ్యాన్ని కాంక్షించాడు రుద్రమదేవి శత్రువులైన పాండ్యులు యాదవులతో స్నేహం చేశాడు రుద్రమ ఆధిపత్యాన్ని ధిక్కరిస్తూ సామంతులను సంహరిస్తూ రాజ్య విస్తరణ గావించుకున్నాడు అంబదేవుడు ఇతని విజృంభణను రుద్రమదేవి ఎప్పటికప్పుడు అరికడుతూ తన సేనానులతో అతన్ని అదుపులో పెట్టింది రుద్రమ ప్రాబల్యంతో అనేక సార్లు ఓటమిపాలైన అంబదేవుడు ఆమెపై కక్షగట్టాడు రుద్రమకు వ్యతిరేకంగా సామంతులను సమీకరిస్తూ చేప నీరులా విస్తరించే ప్రయత్నం చేశాడు అంబదేవుడు ఆగడాలు ఎంతో కాలం సాగలేదు అతని కుట్రలు తెలుసుకున్న రుద్రమ అపర భద్రకాళి అయి కత్తిబట్టి కన్నడరంగాను దూకినట్లు చరిత్రకారులు చెబుతుంటారు అప్పటికి ఆమె వయసు ఎనభై దాదాపు రెండు వారాలకు పైగా పోరాటం చేసిందని భావిస్తుంటారు రుద్రం యుద్ధ సమయంలోనే మరణించినట్లు చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయి కానీ ఎలా మరణించిందన్నది తెలీదు రుద్రముని అమ్మదేవుడు యుద్ధంలో నేరుగా ఎదుర్కోలేక కపుటోపాయం పనినట్లు భావిస్తుంటారు యుద్ధక్షేత్రానికి సమీపంలోని గుడారంలో కార్తీక సోమవారం సందర్భంగా రుద్రమ ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుండగా ఈ విషయం ముందే తెలుసుకున్న అంబదేవుడు అంతకుముందే పూజారుల స్థానంలో తన వాళ్ళను పంపాడని పూజలో నిమగ్నమైన రుద్రమను అంబదేవుడు మనుషులు వెనుక నుంచి చంపారని చెబుతుంటారు కొందరు విష చేశారని వాదిస్తు వాదిస్తుంటారు రుద్రమ సేనాని మల్లికార్జున నాయకుడు కూడా ఆమెతో పాటే మరణించడంతో ఇద్దరు యుద్ధ రంగంలో చనిపోయారని ఇంకొందరు భావిస్తుంటారు అయితే చారిత్రకంగా ఈ విషయాలు ఇంకా నిర్ధారణ కావాల్సి ఉంది కాబట్టి మీరు కూడా స్త్రీ శక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకుని స్త్రీలు కూడా అన్ని రంగాలలో ముందుండాలని కోరుకుంటూ నా కథ విన్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు